0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полоенов, программа «Метро», как обычно в эфире. Сегодня мы подводим итоги КФ Красноярского экономического форума, и вообще говорим про инвестиции Красноярского края в прошлом году и в будущем году, в наступившем году. В общем, немножко поговорим про прошлое, но ну, а больше, конечно, про настоящее. Всегда хочется знать, что светлого нас ждет в ближайшей перспективе. Сегодня у нас в гостях Анна Карловна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края ана каролана добрый вечер, добрый вечер сейчас микрофончик дадут да есть добрый вечер добрый вечер Дмитрий. вот теперь я вас слышал прекрасно а наши слушатели немножечко в глуши не вот. надо их ограничивать в этой возможности конечно я тоже был я тоже рад тому что и они вас могут слышать так же как и я рад вас видеть после насыщенной программы Прошлые недели Красноярского экономического форума удалось ли восстановиться, отдохнуть?
1: Удалось, хоть времени было и немного, но мы э, умеем уже, мне кажется, э, восстанавливаться в оперативном режиме. Программа действительно была насыщенная, три дня, и на самом деле еще до этого, как вы понимаете, у нас уже... Подготовка? ...все было, да, очень насыщенно, и в этом году форум, он такой вызвал определенный ажиотаж во многих кругах, и среди участников основных мероприятий, дискуссий, и среди, собственно, участников, желающих попасть на площадку, поэтому приходилось постоянно модерировать.  —
0: Красноярские сети пестрили. Красноярским экономическим форумом, и публичные люди своим долгом посчитали отметиться, что очень правильно возникло ощущение, там, если был не весь Красноярск, то половина Красноярска совершенно точно, и вообще, судя по фотографиям и судя по насыщенности программы и по стендам, действительно количество участников было большим. Как сравните с прошлым форумом, с позапрошлым
1: Ну, нам официальную статистику предоставили, вроде как там цифры даже говорят о росте в два раза количество участников. У нас действительно там порядка 7 тысяч участников регистрировалось офлайн и онлайн. Ну, я здесь больше всегда ориентируюсь на свои ощущения. Я вот была на площадке в прошлом году, и могу сравнить просто визуально. И действительно, я заметила, что в этом году площадка была гораздо более насыщена людьми. Для меня более важен, наверное, состав, сам участник, именно а не качеству, количество. Да? Да. В этом году у нас было очень большое представительство и федеральных структур и соседних регионов, там порядка 65 регионов так или иначе было представлено на КЭФе. Конечно, основное внимание мы уделяли нашим соседям по угу. Сибири, сибирским регионам, у нас в этом году был такой уникальный формат. Мы, как я говорю, разделили площадку Красноярского экономического форума с другими субъектами Сибирского федерального округа. Не пожадничали. Смысле, не пожадничали вообще. Это было целенаправленно сделано потому что сейчас очень важная тема на повестке дня, которая обсуждается на федеральном уровне, в, в обсуждении которое очень сильно вовлечен Красноярский край, это, конечно, тема стратегии развития Сибири. Угу. Мы понимаем, что край этот уникальный, регион очень важный для формирования общеэкономического будущего нашей страны. Вот эта новая экономика, о которой все сейчас говорят, новые реалии, в которых нам приходится существовать, они, конечно, накладывают определенную ответственность на такие субъекты. Поэтому вот обсуждение этой стратегии развития... Угу. Сибири, это была главная такая э, тема форума, на красной нитью проходила сквозь всю программу, и поэтому и программа была очень насыщенная, порядка 80 мероприятий, тоже ну, раза, наверное, в полтора, в два точно больше, чем в прошлом году. У нас и по времени, э, у нас слоты удлинились временные, потому что в прошлом году мы как-то там укладывались, мне кажется, до 5-6 вечера, угу. в этом году уходили из-за 7 часов вечера, поэтому программа была очень насыщенная. И по площадкам нам пришлось задействовать соседнее здание, То есть традиционно форум проходил в многофункциональном комплексе СФУ. Сейчас пришлось задействовать второе здание, потому что ну, не могли все мероприятия мы уместить. Поэтому действительно насыщенная была программа, насыщенные мероприятия. Очень большое внимание со стороны федеральных структур, органов исполнительной власти, федеральных, со многими коллегами удалось там пообщаться. Поэтому в этом плане я считаю, что форум, конечно, свою такую основную коммуникационную миссию выполнил.
0: А вот такое разделение, дружеское разделение с другими регионами, основными. Это впервые или подобные практики были в предыдущих форумах?
1: Ну, именно чтобы мы другие субъекты сделали соорганизаторами, это впервые. То есть мы действительно совместно с с организацией «Сибирское соглашение», в которую как раз-таки входят основные сибирские регионы, мы совместно с ними организовывали, готовили этот форум. Поэтому и программа формировалась совместно с другими субъектами, и, собственно говоря, площадки, это все обсуждалось. Мы не просто их приглашали как участников, они были активными. Мы, да, мы делали ученики. этот форум совместно с ними, поэтому вот это был важный такой посыл. С стороны Станет
0: России. ли это доброй традицией?
1: Возможно, возможно, потому что сейчас, конечно, мы понимаем, что, еще раз повторюсь, у нас новый вектор развития, и роль Сибири, она очень серьезно повышается вообще в развитии России. И здесь очень важен вот, этот вот, вот это объединение регионов. Угу. Мне кажется, что мы сейчас в то время, когда мы не должны конкурировать между собой. Вот эти наши известные э, борьба за первенство в Сибири. Кто главный? Да, кто ну, главный. Но мы-то с вами
0: знаем, кто главный. Ну, конечно, мы
1: знаем, но мы же не будем постоянно регионам и нашим коллегам об этом напоминать.
0: Но это сильная позиция, э, пригласить на форум в Красноярске наших соседей. Больше тут не о чем говорить, кто главный. В целом все понятно. Как считаете, и увеличение количества участников, изменение качества участников и, самое главное, гостей, кто не спикерами приехал, а слушателями, говорит ли это о повышении статуса и интереса к нашему экономическому форуму?
1: Интерес, безусловно, повышается. Это связано со многими факторами, на самом деле. Ну, и сама позиция активная Красноярского края. мы Действительно, сейчас очень много говорим об особой роли нашего региона и Сибири, и в рамках вот этого разворота на Восток, и в рамках формирования каких-то новых подходов к развитию экономики. Но и на федеральном уровне, что называется, вот эта палитра форумов, она немножко так очищается, уходят какие-то другие площадки, потому что наш форум действительно второй год, по сути, является первым в календаре. Он открывает вообще вот эту форумную программу на федеральном уровне. В прошлом году он вообще был знаковым, потому что проводился в такой очень турбулентный период. И в этом году тоже он стал своего рода таким такой первой ласточкой, и на нем уже, мне кажется, формируется некая традиция, когда на нем закладываются некие основы вот тех дискуссий, которые дальше продолжаются на других площадках. Мы это видим потом на форуме в Питере, видим на форуме в Дальнем Востоке, то есть продолжение вот тех тезисов, которые мы закладываем в Красноярске. Поэтому я думаю, что вот эту особую миссию на себя как раз наш форум и возьмет в будущем выступать что ли таким зачинщиком, каких самых ярких наших, может быть, общероссийских побед. Как
0: говорили, Россия Сибирью прирастать
1: Конечно, будет. Да, Ломоносов,
0: да. по-моему, да, это сказал, да, если да, не изменяет да. память, ведь он как воду глядел.
1: Ну, это это было всегда, и сейчас это тоже все понимают, просто особую роль Сибири в этом плане надо понять еще в этом процессе, и как мы считаем, собственно говоря, многие наши соседи из сибирских регионов разделяют эту позицию, что все-таки вот вот, вот этот прирост экономический мощи нашей страны не только за счет сырья, не только за счет какой-то первичной переработки должен происходить, а все-таки за счет того и научно-технологического потенциала, человеческого капитала, который Здесь есть уникальный, он сформирован был последнее десятилетие, и действительно, нам в этом плане есть чем конкурировать с другими субъектами.
0: Анна Карловна, один из показателей, качественных показателей экономических форумов это сумма контрактов подписанных на форуме, какие знаковые контракты были в этом году подписаны, и можете ли поделиться бюджетами?
1: Ну, общая сумма у нас тоже мы посчитали по итогам, она у нас несколько в процессе увеличилась, потому что ряд соглашений были подписаны уже, и принято решение о подписании уже прямо накануне форума, и общая сумма у нас составила там порядка 500 с лишним миллиардов, в принципе, внушительная такая угу. сумма, действительно, больше, ей, чем в прошлые годы, всего порядка 70 соглашений было подписано, ряд из них, конечно, носил э, характер э, такой больше политический, но ряд соглашений вполне конкретные обязательства включали и вполне конкретные суммы, инвестиции, но одни из самых знаковых, наверное, мне кажется, в прессе уже растиражированы, это и соглашение с компанией газпром по очень актуальной для нас теме газификации, о которой многие говорят. Э, Это, безусловно, в рамках развития авиатранспортного комплекса тоже ряд соглашений, связанных с приобретением вот этих известных самолетов «Ладога», это новое такое поколение российских угу. именно самолетов. Это Вообще... региональная, да, Да, по-моему? это региональная авиация, Ребята. это наша компания, региональная Красавия, она вот их будет закупать. Действительно, тема очень знаковая, это просто как раз вопрос об импортозамещении, потому что очень много мы в прошлом году говорили о тех отраслях, в которых максимально сложно будет настроить импортозамещение, авиатранспортная отрасль относится к одной из них. И сам факт того, что вот сейчас эти вопросы решаются на федеральном уровне и создаются уже образцы, которые мы можем пилотировать, это конечно, очень большой прорыв в этой части. Ряд соглашений с финансовыми институтами, в том числе со Сбербанком, он давний партнер нашего форума, и мы часто с ними на этой площадке именно заключаем соглашение о сотрудничестве. Есть инвестиционные соглашения с той же компанией «Северная звезда», это тоже наш давний партнер, они у нас реализуют очень крупный проект по освоению Сарадосайского угольного месторождения на севере края, и сейчас там же на Таймыре будут осваивать месторождение антроцитов. Ну и в целом, вот конечно, развитие вот именно таких реального сектора экономики для нас очень важно, поэтому таким соглашением всегда уделяем особое внимание.
0: Если прошлый форум, он действительно был первым после 24 февраля, начала СФО, и все были в ожидании, а какая же будет тональность на экономическом форуме, то как вы можете сравнить прошедший форум? Он был больше уже на экономику заточен, больше на позитив развития?
1: Вы знаете, мне кажется, он, что для меня было важно, он был больше ориентирован на обсуждение будущего. Причем вот если прошлый форум, мне кажется, тогда вот именно из-за того времени, в которое он проводился, очень сложно было делать какие-то прогнозы. И мы мы принимали сознательное решение его проведения, несмотря на то, что там разные были мнения и разные рекомендации, и прям согласовывали отдельно с федеральным центром, чтобы нам разрешили его проведение. Хотя понимали, что, ну, объективно, очень сложно в той ситуации было что-то планировать, и поэтому он такой был немножко в этом плане, скорее больше направлен на именно некую фиксацию текущей ситуации. Этот форум действительно был ориентирован на обсуждение стратегии развития, причем стратегии на какой-то долгосрочный период. Для меня это очень отрадно, потому что, мне кажется, самое ужасное в экономике – это непонимание будущего вектора развития. Это страшно и для любого бизнесмена, когда он не знает, что его ждет завтра и не может планировать развития развитие своего бизнеса хотя бы на период там нескольких лет. Это страшно для государства, потому что основные процессы, которые на уровне государства регулируются, они на самом деле всегда имеют очень большой вот такой временной лаг, угу. на отсроченный эффект. Мы всегда закладываем определенную инерционность развития, и поэтому мы должны как раз-таки прогнозы строить на очень долгосрочную перспективу. И вот в рамках этого форума как раз обсуждались долгосрочные прогнозы. Мне кажется, это очень важно, очень знаково. Это говорит о том, что наша система действительно на уровне даже всех ее участников на уровне даже какого то восприятия она имеет все признаки устойчивости
0: это же позитивно да, да. особенно для вас как для министра да, экономики да,
1: это упрощает меня определенным образом жизнь
0: еще один плюс кажется плюс который мы получили с прошлых недавних лет это пандемийное время и онлайн участие Какое количество было гостей, я сейчас говорю про спикеров, онлайн и офлайн? Если в те времена, понятно, в пандемийные все-таки больше было онлайн, то как сейчас? И насколько этим инструментом вы пользуетесь? Вы имею в виду вообще организаторы экономического форума?
1: Ну, конечно, все равно у нас доминирующее количество спикеров было офлайн, и это как бы все равно такая, не то что позиция, это на самом деле вене времени, потому что сейчас, мне кажется, все соскучились очень сильно по офлайн-общению и вот как раз вот этот ажиотаж, который был вокруг форума с точки зрения количества участников, как раз был связан именно с этим. Uh-huh. Потому что людям хочется живого общения. Поэтому, конечно, вот такой формат никогда ничто не заменит. Но сам факт, что вы распробовали во всех смыслах онлайн-форматы, он, конечно, виден, потому что мы намного гибче теперь подходим к конструированию каких-то мероприятий с точки зрения их архитектуры и сценария. Потому что если раньше мы очень серьезно зависели от возможностей, того или иного спикера приехать от каких-то там возможности даже климатических элементарно потому что ну, всякое бывает люди все занятые, и очень много факторов на это влияло в последний момент иногда происходили срывы и приходилось перекраивать программу угу. сейчас это все нивелируется потому что мы прекрасно понимаем что спикеры могут выступить онлайн а еще один еще одно важное такое новов... не нововведение уже а по сути такая традиция именно вот такого гибридного формата форума это работа онлайн студии у нас в этом году их было тоже три, это Москва, Пекина, Астана, и как раз вот работа этих студий это тоже всегда такая возможность расширить серьезно границы форума, потому что у нас, по сути, такие мини-форумы проходят вот в этих территориях присутствия. Поэтому онлайн-формат, он стал, конечно, такой неотъемлемой частью форума, угу. мы понимаем, что, наверное, мы от него уже не откажемся, но вот нехватка все-таки офлайн общения вообще нехватка вот такой коммуникации, она прям ощущалась. Люди действительно, что называется, в коридорах кулуарах, они прям не могли насытиться, мне кажется, этим общением. И мы как раз в рамках даже застройки учитывали этот факт и создавали очень много площадок, которые бы предполагали, способствовали такому общению. Можно
0: сказать, нашли баланс. Нашли по-треть. баланс, да. Давайте прервемся на небольшую рекламу и вновь вернемся в эфир.
1: Это программа «Метро». Авторитетно
0: Красноярске. Продолжаем обсуждать итоги Красноярского экономического форума, да и вообще в целом Инвестиционного фонда и развития экономики Красноярского края с Анной Карловной Гарнец, министром экономики и регионального развития Красноярского края. Анна Карловна, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. В рамках Красноярского экономического форума вы отметили, что достаточно приличные суммы инвестиций были подписаны Порядка 500 миллиардов, да? Да. А как вообще обстоят дела в текущем году, и как вы смотрите на ближайшее будущее с точки зрения инвестиций? Потому что прошлый год, он действительно был немножечко тревожным с точки зрения инвестиций, на что будем развивать, что будем развивать, какими технологиями как прошли этот год, как вы ощущаете и вообще планируете наше ближайшее будущее?
1: Ну, на самом деле, прошлый год действительно по многим показателям мы прошли относительно неплохо, и вот инвестиционное развитие, это, наверное, одна из тех ниш, которая показала очень серьезную положительную динамику. На самом деле, у нас рост инвестиционной активности начался еще до этого, и у нас позапрошлый год в этом плане очень серьезным приростом инвестиционной активности отличался. Но по прошлому году все равно мы прогнозировали вот некое снижение этой угу. динамики, но наши прогнозы были в положительном плане не оправданы. К счастью, к не, счастью сбылись. Да, не сбылись. Потому что, действительно, прирост этот показал, был в итоге довольно-таки существенным. И у нас общий объем инвестиций, вот пока по предварительным угу. данным, там больше 700 миллиардов рублей, при том, что планировали мы там порядка 600. Естественно, на будущие годы мы закладываем тоже осторожный рост, но даже с учетом этого мы все равно понимаем, что в горизонте 3-4 лет у нас объем привлекаемых ежегодно в экономику края инвестиций может достичь достичь почти триллиона рублей. И вот эта вот инвестиционная активность, на самом деле это вполне оправданная логичная история, потому что действительно основной капитал, который раньше направлялся на на западные рынки, и инвестировался в западную экономику, он сейчас полностью аккумулируется в России, и в этом плане Красноярский край смог проявить свою конкурентоспособность перед другими субъектами и максимально привлечь вот этот инвестиционный поток именно на себя. Поэтому наша задача с следующих лет, мне кажется, с одной стороны, сохранить эту динамику, ее максимально поддержать, поэтому мы сейчас большое внимание уделяем формированию различных мер поддержки и преференциальных режимов именно для инвесторов угу. и для повышения этой инвестиционной активности. А вторая задача очень важна, это все-таки поработать на структуру этих инвестиций, потому что понятно, что большая доля здесь приходится именно сырьевой сектор. И uh-huh. Задача вообще всех сибирских регионов сейчас – это активное такое развитие переработки, об этом много говорят. Я думаю, многие об этом слышали. И вот, собственно говоря, структура этих инвестиций должна как раз измениться в эту сторону, в сторону более наукоемких технологичных проектов, в сторону проектов, предусматривающих формирование большей добавленной стоимости, ну и проектов, которые как раз-таки будут уже конструировать немножко другой формат экономики будущего.
0: Я сам знаю о большом количестве площадок, которые будут помогать способствовать развитию именно технологий, информационные парки, парки информационных технологий, парки, технопарки, био- технопарки промпарки. промпарки. Да, Это вот... же все вот как раз про не останавливаться только на сырьевой составляющей, а увеличивать создавать новые технологии, и с помощью этих технологий повышать экономическую способность нашего края.
1: Да, это, это вот вопрос, понимаете, получения большей отдачи вот от того первичного продукта, первичного сырья, который, безусловно, у нас богатые недра, и у нас очень много сырьевые базы, но наша задача – максимальная ее выработка с точки зрения получения вот некого мультипликативного так называемого эффекта. Вообще, эффективность экономики, она оценивается как раз-таки с точки зрения мультипликативного эффекта от каждого вложенного рубля. Он должен давать максимальную отдачу не только с точки зрения экономического развития, uh-huh. с точки зрения социального развития, с точки зрения научно-технологического роста. Поэтому вот наша задача как раз-таки в этом. И вот вся эта инфраструктура поддержки направлена на это, на развитие формирование новых производственных цепочков, цепочек производственных циклов. Циклов сейчас этому очень способствует ситуация, которая складывается в стране в целом, потому что вот тема связана с технологическим суверенитетом. Это как раз-таки попытка и возможность, на самом деле, закрыть те свободные ниши, которые угу. сейчас образовались. У нас есть предприятия, которые очень активно в этот процесс включились, увидели в этом очень большие возможности и поняли, что сейчас образовался очень большой рынок, в котором можно занять очень большую роль и, собственно говоря, максимальную отдачу от этого получить. Поэтому вот инфраструктура поддержки и технопарки, и промпарки, и развитие там, того же фонда науки. Мы угу. сейчас, допустим, приняли решение о том, что фонд науки, как одна из структур, это, кстати, уникальная у нас В стране вообще структура, у нас один из немногих регионов, один из первых регионов, в котором фонд науки был создан, он был создан по инициативе, кстати, Александра Викторовича, и вот сейчас отдельно мы приняли по нему решение, что он переходит под ведомственность Министерства экономики, именно с точки зрения того, чтобы сделать экономику более ориентированной именно на технологическое развитие и на развитие технологического предпринимательства.
0: Инвестиции и рост инвестиций за счет того, что отечественные предприятия и инвесторы стали вкладывать деньги внутрь страны – это здорово. А как мы смотрим и в какую сторону мы смотрим за пределы России, за пределы Красноярского края? Кто сейчас для нас основные направления развития?
1: Ну, мне кажется, даже по названию тех студий, которые у нас были представлены, онлайн-студии на КЭФе, понятно, у нас студия была в Пекине и в Астане, поэтому, конечно, Китай, Казахстан, вообще восточное направление, восточный вектор, так называемый, о нем много сейчас говорят, у нас ряд бизнес-миссий были в прошлом году именно в это направление, и это, естественно, такая сейчас основная мантра, что ли, для развития именно внешнеэкономической деятельности, но не только Восток, не только именно вот эти, эти направления. Мы активно смотрим и на другие страны. У нас, кстати, была на КФИ делегация из, и делегация из Африки. У нас выстраиваются сейчас очень плотные экономические связи с турецкими партнерами. Mm-hmm. Мы их тоже активно развиваем. То есть здесь мы рассматриваем абсолютно разные направления. Не прекращается, на самом деле, внешнеэкономическая деятельность и с некоторыми западными странами. Ну, то есть здесь на самом деле коллеги тоже из других стран, они занимают позицию ориентированных но в первую очередь на получение некого экономического эффекта и прибыли. Для них это является первоочередным, как для любых бизнесмен. Для бизнес любых бизнесмен. есть бизнес, конечно. Да, бизнес есть бизнес, поэтому мы здесь готовы тоже к сотрудничеству. И вот эта палитра, на самом деле, я думаю, у нас будет расширяться именно от внешнеэкономических контактов и связей, углубляться где-то именно с точки зрения как раз наращивания нашего какого-то потенциала.
0: Размышляя на тему, а какие плюсы мы можем получить вообще из текущей ситуации? Но изменить ее быстро мы не можем. А... Извлечь какие-то преференции – да. И э, у меня такой, получается, взгляд. Сейчас, оказавшись в ситуации вынужденной, когда мы направляем свой взгляд на восток, э, рано или поздно те, кто сейчас осторожно с нами работают или не работают, поставив взаимоотношения на паузу, все равно вернутся, и наши взаимоотношения продолжатся. И на вновь сформированные направления – добавятся направления, которые мы реанимируем, и по идее я ожидаю еще лучшего эффекта, чем было до этого.
1: Ну, мы тоже ожидаем вообще какого-то баснословного роста в будущем, но даже если это вдруг не случится, либо вот этот, э, вот этот разворот обратно, что называется, произойдет чуть позже, нам, мне кажется, у нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы на базе своего собственного потенциала сформировать такую устойчивую экономическую систему. Не зря же сейчас говорят, вот стали бы больше говорить не столько про импортозамещение, mm-hmm. сколько про так называемый технологический суверенитет. Вот понятие суверенитета, как понятие некой независимости экономической системы, оно очень важно. И в этом плане наша задача не поменять западную, независимость от западных партнеров, на независимость от, вернее, независимость от западных партнеров, на зависимость от восточных партнеров. Наша задача именно сформировать суверенитет, то есть независимость нашей экономики. И в этом плане ресурсы надо искать внутри, в большинстве своем, а не переориентироваться просто на. Про
0: независимости я сейчас поддержу абсолютно реальным случаем, который произошел со мной на прошлой неделе. Будучи в Ереване, я совершенно спокойно воспользовался картой МИР и чувствовал себя комфортно и безопасно. Это же вот про независимость.
1: Конечно. Это вот как раз-таки возможности, которые позволяют людям осуществлять так называемую хозяйственную деятельность во всех смыслах, независимо от того, где они находятся, резидентами какой страны они являются и э, как они там придерживаются тех или иных взглядов.
0: Какие внутренние инвестиционные проекты в текущем году для вас являются приоритетом?
1: Ну, опять-таки, в контексте того, о чем я говорила, это, безусловно, все направления связанные с переработкой, uh-huh. с углублением переработки, все направления связанные с какой-то технологизацией производственной деятельности. Мы вообще в этом году планируем очень большое внимание уделить теме развития инновационного предпринимательства. Это направление важно и как для наших крупных предприятий, таких промышленных гигантов, которые являются в определенном роде флагманами красноярской экономики, они здесь проявляют определенную тоже заинтересованность, так и для малого и среднего бизнеса, который тоже в большинстве своем сейчас встает на более технологичные рельсы. Поэтому вот этот блок, мне кажется, очень важен. Нам важно действительно перейти на следующий уровень такой развития экономики без вот какой-то научно-технологической подложки. Мы это вряд ли сможем сделать.
0: Будет ли инвестиционная поддержка в виде грантов либо еще чего-то?
1: У нас сейчас уже тоже сформирован очень большой спектр мер поддержки, причем она у нас осуществляется по разным направлениям. Это не только финансовая поддержка, здесь, безусловно, у нас есть преференциальные режимы, налоговые режимы. Вот, кстати, на форуме одним из таких новых механизмов, которые мы обсуждали, в том числе с федеральными коллегами, являлось соглашение о защите и поощрении вложения. Это такой новый абсолютно механизм поддержки, комплексный, что угу. очень важно, и для нас он интересен именно с точки зрения того, что предлагает сразу набор нескольких механизмов поддержки для инвесторов, включающие так называемую стабилизацию оговорку, это некая фиксация условий юридической конъюнктуры, в рамках которой осуществляет деятельность инвестор, так и ряд преференций, субсидирование затрат, налоговые преференции и так далее. Помимо этого у нас развиваются и механизмы сопровождения инвестиционной деятельности, у нас вот корпорация развития Несельской Сибири, они с прошлого года выполняют функции полноценной специализированной организации, спецорга по работе с инвестиционными проектами, по сути, всю палитру инвестпроектов, которые сейчас реализуются или только планируют к реализации в Красноярском крае, они берут на сопровождение по принципу одного окна и оказывают различного рода поддержку, начиная от административной и заканчивая, в том числе, предоставлением определенных мер поддержки.
0: А вот такой инструмент, как территория переезжающего развития в Железногорске, это ведь тоже поддержка малого-среднего бизнеса, возможно, и крупного?
1: Да, это вот как раз-таки один из преференциальных режимов. У нас их много, помимо СЗПК, есть так называемые РИПы, есть арктическая зона, Российской Федерации, есть механизмы особых экономических зон, есть вот ТОСЭРы. Это механизм, его специфика в том, что он применяется только к закрытым административным территориальным территориальным образованиям, которые живут по принципу моногорода. И вот Железногорск один из таких. У нас это единственный город, который имеет режим ТОСЭРа, и он действительно активно сейчас развивается. У нас ряд новых резидентов добавилось. На форуме, кстати, тоже два новых соглашения с новыми резидентами мы подписали. Сейчас их количество уже достигло 14. И И очень много пришло новых резидентов именно в прошлом году.
0: А какие преференции они получают?
1: Они получают ряд преференций. Во-первых, у нас есть совмещенный режим. У нас там еще существует промпарк, как инфраструктура поддержки. И те резиденты, которым нужна именно площадка для размещения, они получают по льготной аренде сами площади промпарка. Но ну, сейчас он практически у нас заполнен. Поэтому там уже все, кто могли, эти, эти механизмы воспользовались. Помимо этого, они получают ряд налоговых преференций и ряд Преференции, связанных с таможенным регулированием, для многих это тоже важно с точки зрения как раз-таки развития внешнеэкономической деятельности.
0: Судя по блеску в ваших глазах, я понимаю, что экономика Красноярского края чувствует себя Хорошо. И э, в будущее вы смотрите с оптимизмом.
1: Она чувствует себя хорошо, и в будущем будет чувствовать себя еще лучше.
0: Ну, а вместе с вами и мы. Сегодня у нас в гостях была Анна Карловна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Ну, и я напомню, что программа «Метро» очень скоро будет доступна на сайте 1028FM, причем не только для прослушивания, но и для прочтения. Всем хорошего вечера. До встречи.